0: Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: П'ятниця, 29 квітня 2022 року. Ранкове допіо, випуск 36. Доброго ранку. Як ми й обіцяли, після Великодньої перерви повертаємось у п'ятницю. Поки ми відпочивали, у російських Курську, Брянську, Білгороді та Білогородській області місцеві мешканці та мешканки почули якісь хлопки, а в новинах повідомили про пожежі. Палали нафтобази та склади боєприпасів. Ніхто, звісно, не каже, що ж саме спричинило хлопки та вогонь, але ми потираємо руки і радіємо, що можемо почати цей випуск ДОПІО з таких гарних новин. Бо, як сказав Тарас Чмут, учасник російсько-української війни, військовий аналітик та керівник фонду «Повернись живим», цитата, «Будь-яка ракета, яка летить на російське місто, краще за ракету, яка не летить на російське місто». Кінець цитати. І ще одну цитатку пана Тараса «Маємо для тебе, щоб ранок складався якомога краще». Цитуємо. В умовах повномасштабної війни потрібно усвідомлювати, що бажання напасти може призвести до того, що війна, рано чи пізно, переміститься і на вашу територію. Кінець цитати. Інформацію ми тобі розповіли, а висновки щодо природи хлопків, які чули в російських містах, роби самостійно. Зараз давай рухатися до огляду новин та матеріалів, які нам найбільше запам'яталися за тиждень, що ми не чулися. Раніше ми більше розповідали тобі про Північну Корею та примхи Кім Чен Іна. А от Південній Кореї щось мало приділяємо уваги. І це маємо визнати дуже дивно, оскільки в нашій команді є Марта. Марта – велика фанатка корейських дорам, BTS та знавчині тамтешніх звичаїв, законів та устроїв. Тож сьогодні, щоб компенсувати попередні недопрацювання, ми розповідаємо новину про Південну Корею. Там Верховний суд скасував вироки солдатам за одностатевий секс. Йдеться про вирок Військового суду 2019 року щодо двох чоловіків, яких засудили за добровільні одностатеві стосунки поза їхніми військовими об'єктами. У своєму знаковому рішенні Верховний суд зазначив, що Військовий суд не розглядав, чи були стосунки обвинувачених за згодою. Також було визначено, що закон не повинен застосовуватися до сексу за згодою, що відбувається за межами військової служби. Верховний суд заявив, що вирок військового суду порушує право на рівність, гідність та цінність людини, а також право прагнути щастя, яке гарантує Конституція. Хоча гомосексуальність не є незаконною для цивільного населення Південної Кореї, стаття 92,6 Військового кримінального закону країни від 1962 року забороняє одностатеву поведінку серед військовослужбовців. Правозахисники вже давно наполягають на тому, щоб Південна Корея декриміналізувала одностатеві стосунки для військових. Борам Джанг, дослідник Amnesty International у Східній Азії, зазначив – цитуємо. Криміналізація одностатевих сексуальних актів за згодою у військах Південної Кореї вже давно є шокуючим порушенням прав людини. Але сьогоднішнє рішення має прокласти шлях для військових вільно жити своїм життям без загрози судового переслідування. Кінець цитати. Минулого тижня на The New York Times було опубліковано статтю американського історика та письменника Тімоті Снайдера з назвою «Війна в Україні подарувала нове слово». Йдеться про «рашизм» – слово, яке в Україні знають всі, хоча поки що його немає у словниках, та яке все ще, за словами Снайдера, не можна сказати англійською. На думку письменника, расизм є хорошою концептуалізацією світогляду Путіна. Снайдер зазначає, що українці швидше за західних аналітиків помітили нахил Росії до фашизму. Зокрема, відзначалися такі фашистські практики – культ сучасного лідера та покійних лідерів минулого, корпоративна держава, міфічне минуле, цензура, теорії змови, централізована пропаганда. Тепер цей перелік доповнюють війна та руйнування. Що ж до самого слова «рашизм», то Снайдер звертає увагу, що воно створене через поєднання кількох мов – це такий собі комплекс каламбурів і посилань, які показують, що українське суспільство, яке є двомовним, обмірковує своє скрутне становище і спілкується з самим собою. Таким чином українці та українки роблять жахливу війну більш зрозумілою для себе. Путінський етнічний імперіалізм наполягає на тому, що українці повинні бути росіянами, тому що вони розмовляють російською. При цьому Путін не бере до уваги, що українці також розмовляють і українською. Снайдер пише, що за його спостереженнями українська ідентичність більше пов'язана зі здатністю жити між мовами, ніж з використанням будь-якої з них. Далі він у статті багато розмірковує про різницю української та російської мов, що вони не такі подібні, як це може здатися тим, хто не знають ні однієї, ні іншої. Загалом там багато того, що ми і так знаємо. Перше, це те, що українці розуміють російську, бо багато поколінь були вимушені її вчити, а росіяни української не розуміють, бо ніколи її не вчили. І друге, про каламбур зі словом «незабаром». А повертаючись до слова «рашизм», то нам здається, що поки іноземні мислителі думають над його природою і доцільністю застосування в публіцистиці, варто пам'ятати те, що на останній конференції сказав Володимир Зеленський. Цитуємо. «Держава матиме в книжках історії таке слово, яке ніхто не вигадував, яке всі повторюють уже і в Україні, і в Європі. Рашизм. Не просто так всі говорять, що це рашизм». Слово нове, а вчинки такі самі, як були 80 років тому у Європі. Тому що за всі ці 80 років, якщо ви проаналізуєте на нашому континенті, таких варварств просто не було. Тому расизм – це поняття, яке буде в історичних книжках, буде в умовних вікіпедіях, залишиться на уроках. І за партами маленькі діточки в усьому світі будуть вставати і відповідати вчителям, коли цей расизм почався, на якій землі, хто переміг у боротьбі за свободу проти саме цього страшного поняття. Кінець цитати. Зараз і надалі надзвичайно важливо не лише знайти слово, щоб назвати сучасний російський режим, не лише ввести його в повсюдне використання, але й працювати, щоб наша перемога цей режим повалила». Щоб майбутні покоління за наративами про велику русською культуру і хороших росіян не забували визначати расизм як злочинну систему, винну у геноциді українців та злочинах проти людяності. Злочинну систему, яка підтримувала тотальна більшість пересічних росіян та росіянок. Імперії впадуть. Вислів ніколи знову колись знову отримає важливе значення. Тільки щоб так сталося, це тепер наша робота. А наразі нас ніяк не відпускає Тімоті Снайдер. Він на вихідних підкинув багато приводів задуматися. Окрім довгих статей, він також видає короткі твіти. Минулого тижня написав, цитуємо, «30 років німці читали українцям лекції про фашизм. Коли фашизм фактично прийшов, німці його фінансували, а українці гинули в боротьбі з ним». Кінець цитати. На The Telegraph вийшла стаття, яка нам видалася суголосною твіту Снайдера. Назва «Зарозумілі, некомпетентні та корумповані. Війна руйнує наші ілюзії про німецьку еліту». Автор статті – британський журналіст Деніел Джонсон, який зробив собі професійне ім'я, висвітлюючи падіння берлінської стіни. Пишучи тепер про німецькі політичні та бізнес-еліти, Джонсон стверджує, що у своїх стосунках з Росією вони виявилися в кращому випадку наївними, а в гіршому – співучасниками путінського режиму. Сьогодні, здається, ми вже перестали дивуватися черговим обґрунтуванням, чому не можна надати Україні важке озброєння, або чому не можна вдаватися до серйозного санкційного тиску. Економіка ж дуже постраждає. А от ті, хто прицільно спостерігає за німецькою політикою, за словами журналіста, шоковані масштабами некомпетентності та навіть корумпованості еліт. Вони узалежнили країну від Росії та навіть зараз не горять бажанням розривати зв'язки з Кремлем. Для нас з тобою є доволі очевидним, як глибоко Росія впустила щупальці в енергетичний сектор Німеччини. Але все не обмежується лише нафтою та газом. До 2014 року Німеччина була найбільшим торговим партнером Росії. І лише після повномасштабного нападу Росії на Україну німецькі компанії Volkswagen, Mercedes, BMW та Adidas почали згортати експорт і виробництво в Росії». Окремо Джонсон згадує, наскільки сильними є культурні зв'язки Росії та Німеччини. Історія взаємного захоплення двох держав сягає щонайменше 18 століття, коли маловідома німецька принцеса стала російською імператрицею Катериною II. Вона запросила німців оселитися в Росії, щоб навчати селян господарювати. Нащадків німців по Волж'я Сталін депортував до Сибіру. Але у 80-90-х х роках ХХ століття мільйони з них емігрували до Німеччини, де зараз утворюють пропутінську лобістську групу. Саме німці провезли Леніна через Європу, щоб розв'язати його більшовицьку революцію в Росії. А В 1922 році міністр закордонних справ Німеччини та промисловець Вальтер Ратенау уклав перший договір з Радянським Союзом. Це дозволило російсько-німецькій торгівлі процвітати. Ну і як же ж не згадати про пакт Рібентропа молотова який розколов Польщу та розв'язав Другу світову війну? Після Другої світової війни Україна була спустошеною. Але оскільки вона вважалася лише частиною Радянського Союзу, німці ніколи не відчували потреби спокутувати те, що вони там зробили, як це було в Польщі та особливо в Росії. Автор статті пише, що той факт, що деякі українці, бажаючи отримати незалежність, співпрацювали з нацистами, сприяв відсутності симпатії до українських національних прагнень. За цей момент активно взялися росіяни та почали розкручувати твердження, що українські націоналісти апріорі є нацистами. Після здобуття Україною незалежності німці на нову державу не звертали особливої уваги. Натомість вони подвоїли свою давню політику інвестування в Росію. На всі випадки агресії Росії щодо інших незалежних держав, німецькі еліти закривали очі. І лише повномасштабний напад на Україну. Геноцид українців змушують німецьких політиків та політикинь піднімати повіки. Про зрушення у поведінці німецьких політичних еліт ми продовжимо далі у нашій постійній рубриці Стіки до ранкової кави» про події стесло. Учора, 28 квітня, німецький Бундестаг схвалив поставки важкого озброєння Україні. Таке рішення підтримали 586 депутатів, 100 висловилися проти, семеро утрималися. Запроголосували партії правлячої коаліції та блок ХДС-ХСС. Голосуванню передували довгі дебати, але прийняте рішення дозволить уряду Німеччини постачати Україні ефективну, зокрема важку зброю та складні системи виробництва Німеччини. Ми пишемо цей випуск до того, як в США Палата представників винесе на голосування законопроєкт про ленд ліз для України. Сподіваємося, що вранці ми всі прокинемося і прочитаємо, що рішення прийнято. Наразі ж пропонуємо тобі також ознайомитися із матеріалом BBC «Ленд-Ліс для України». Що це таке і чи допоможе перемогти Росію? У ньому автори розповідають, як рішення про ленд-ліс стало одним із ключових під час Другої світової війни. Лінк шукай в описі до подкасту. Сторічний Вальтер Ортман з південного бразильського міста Бруске потрапив у книгу рекордів Гіннеса за найдовшу працю в одній компанії – 84 роки. Незважаючи на його надзвичайні досягнення, поради чоловіка для тих, хто шукає довгого та повноцінного професійного життя, навдивовижу, звичайні. Займайтеся тим, що вам подобається, і тримайтеся подалі від шкідливої їжі. Національній службі охорони здоров'я Сполученого королівства буде заборонено використовувати товари та послуги, пов'язані з рабством або торгівлею людьми. Уряд пропонує новий закон, відповідно до якого буде заборонено купувати обладнання з тих частин Китаю, де є свідчення про використання примусової праці. Видання про креатив «Едвік» вперше в історії дало зробити номер сторонній команді – українцям, щоб вони створили номер про Україну. У понеділок активісти Greenpeace заблокували у Норвегії російський танкер із нафтопродуктами. Вони прикували свого надавного човна до якірного ланцюга танкера, щоб не дати йому зайти у порт. Інші активісти, які припливли до судна на байдарках, тримали плакати з написом «Нафта розпалює війну». Парламент Канади одноголосно визнав злочини Росії в Україні геноцидом. Зокрема, геноцидом визнаються вбивства українських мирних жителів, осквернення трупів, примусове перевезення українських дітей на територію Росії, катування та зґвалтування російськими солдатами. На сьогодні більше новин маємо. Сподіваємося, у США проголосують за ленд Україні, німці далі будуть робити хоч щось, аби зменшити жалюгідність власних політик. Тімоті Снайдер писатиме влучні твіти, а ми дізнаємось декілька нових назв російських міст, бо звідти будуть повідомлення про якісь хлопки. Почуємося у понеділок.